0: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. ما زال الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يذكر واصوله وأولياه بتلك الأحداث الجسام وتلك الشدائد العظام وينظر كيف أصبحوا في عز وكمال إذ أنقذهم من تلك الإحن والمحن والفتن فهو يذكرهم بتلك الشدائد من أجل أن يشكروا من ذكر شكر ومن نسي كفر فالذكر الذكر لنعم الله فمن أنعم الله عليه بنعمة فليذكر حتى يشكر الله تعالى عليها واعلموا أن رأس الشكر كلمة الحمد لله الحمد لله إذا قلتها في أية نعمة من النعم فقولك الحمد لله أعظم وأفضل قال تعالى وإذ قالوا أي واذكر يا رسولنا واذكروا أيها المؤمنون إذ قال الطغاة الجبابرة المتكبرون وعلى رأسهم النضر بن الحارث وقد عرفناه أمس وأبو جهل الطاغية المعروف إذ قالوا سائلين الله عز وجل اللهم أي يا الله اللهم معناها يا الله وهذا نداء لله عز وجل ودعاء وحذفت الياء وعوض عنها الميم بدل يا الله اللهم لأن الياء ينادي بها البعيد يا فلان أما القريب ما يحتاج إلى حرف نداء عبد الله أنت تسمع ما قال يا عبد الله فاللهم هذه خاصة بالرب تبارك وتعالى بها ينادى ويدعى ويجوز أن تقول يا الله ولكن اللهم أولى لأنها خاصة به سبحانه وتعالى والمشركون يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤمنونَ به الها واحدا يؤمنون بأنه رب الخالق الرازق المميت المحي لا رب غيره ولكن زينت لهم الشياطين عبادة غير الله فأله الأصنام والأحجار وعبدوها مع الله وهذا دليل قاطع على انهم كانوا يؤمنون بالله وكيف وهم من ذريه اسماعيل بن ابراهيم وهذا البلد الامين البيت العتيق بناه ابراهيم مع ولده اسماعيل وهم عدنانيون من ذريتهم يؤمنون برب العالمين ولكن يشركون به غيره ولا يعبدونه وحده وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العبادات السليمة الصحيحة بتطاول العوام امتداد القرون وموت العلماء فهم جهل لا يعرفون كيف يعبدون الله كل ما في الأمر قد يطوفون ويقفون بعرفات واذ قالوا اللهم ايا أي الله ان كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ان كان هذا القران وما يحويه من الهدى والنور والبيان ان كان هو الحق من عندك فاهلكنا نعم حتى لا نراه يسود وينتشر ويعلو وهذا من شده التغير من شده الكرب والحزن والهم ما ارادوا ان تنتصر دعوه لا اله الا الله ارادوا الابقاء على الوثنيه التي خلقوا منها ووجدوا فيها ما استطاعوا ان يشاهدوا الحق يعلو وانواره تلوح والباطل يذهب ويندثر ما اطاقوا فقالوا اللهم ان كان هذا اي القران الذي جاء به محمد ونزل عليه وما يحويه من الشرائع والبيانات والاحكام والهدى اذا كان هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء لنهلك ونستريح اي تغيض اكثر من هذا عوضوا بالموت ولا ينتصر الحق وما زال هذا النوع في بني آدم وابن الجن إلى يوم القيامة من لا يريد أن يرى دين الله منتصرا يرضى أن يمزق يحرق وَمَا ينتصر دين الله عز وجل لأن الشياطين هي التي تنفخ هذه الروح القبيلة مهمة الشياطين تكفي بني آدم وإضلالهم وإبعادهم عن الحق ليكونوا معهم في دار البواب في جهنم. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عذاب موجع يفسد حياتنا علينا ولا نرى هذه الدعوة تصير وهذا النور يعلو. وهذه قولة أفراد ليست قولة العرب والمشركين عامة هذا على رأس من قالها النضر بن الحارث وأبو جهل ثم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ليس من شأن الله تعالى أن يعذب هؤلاء المشركين الكافرين العتاه المعاندين وأنت بينهم لأنك رحمة الله حيث ما وجدت وجدت رحمة معك أما لو أنك لست بينهم أو تخرج منهم لا نزل بهم العذاب هذه اللطيفة أيما إقليم بلد فيه صلحاء ربانيون أسقياء ببركتهم يقيهم الله العذاب مره ثانيه البيت كالقريه كالمدينه كالاقليم اذا وجد فيه الصالحون يرحمهم الله عز وجل بهم واذا فقدوا اي فقد الصالحون حل العذاب بالمعاندين والظالمين والكافرين والمشركين فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه اخبر تعالى انه رحمة للعالمين اذ قال عز وجل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فما دام في مكه لم ينزل الله بهم هذا العذاب الذي طالبوا به ولا هذا الدماء والهلاك الذي سالوه اذ قالوا امطر علينا حجاره من السماء او يتناب بعذاب أليم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وسبق ان علمنا ان المعذبين من الامم قبل ان ينزل العذاب يخرج الرسول ومن معه من المؤمنون فقد خرج مع هود العدد الذي خرج وانزل الله بهم العذاب ودمر عادا بكاملها ثمود كذلك خرج هو ابنتيه وهذه سنة الله إذا أردنا أن يهلك الأمة بالهلاك العام يخرج الله المؤمنين وينجيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هنا أمانان أمان هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وامان ثاني هو استغفار اذ كانوا يقول اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا سبحانك اللهم فاغفر لنا وهذه ما نفوتها وهي ان الاستغفار والله امان من لازمه بقلب صادق ولسان طيب طاهر فرج الله عنه كل كربات تنزل بها ومحنه تصيبه أمان ثابت وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون فالذين يطلبون المغفره بصدق من الله بكلمه استغفر الله استغفر الله نستغفر الله غفرانك ربنا اللهم اغفر لنا هذا الاستغفار أمان لأهله على شرط أن يكون كثيرا وملازما للعبد ليلاً نهار وأن يكون بقلب خاشع ومعترف بالخطيئة والذنب وهو يطلب المغفرة من الله عز وجل يفرج به الله الغموم والهموم والكروب والأحزان أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمان فقد رفعه الله إليه وتوفاه لكن الاستغفار هذا الأمان باقي إلى يوم القيامة ومرة أخيرة الأمان أماناني أمان استعثر الله به وأخذه. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان بقي لنا وهو الاستغفار فلنستعذ بالله من الشياطين التي تحرمنا هذا الاستغفار حتى نصاب بالهم والكرب والحزن والألم ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء وما إن خرج من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبوا بعذابين شديدين العذاب الأول السنين السبعة التي أصيبوا فيها بالجذب والقحط حتى كانوا يأخذون وبر الإبل ويغمسونه في الدم ويأكلونه وجاء ابو سفيان هنا يطلب من رسول الله الشفاعه له. ودعا الرسول واستجاب الله له اذ قال اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف سبع سنوات بعد ما اخرجه اخرجوه من مكه. واصابهم عذاب اخر في بدر اذلهم الله واخزاهم. وقتل منهم سبعون صنديدا واسير سبعون فلهذا قال تعالى وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام ما معنى يصدون عن المسجد الحرام اي يمنعون الناس من الطواف بالبيت والصلاه حوله اي يمنعون المؤمنين الذين في مكة ما هاجروا يطردونهم من المسجد ولا يسمحون لهم بالصلاة فيه ولا بالطواف بالبيت وهذه كبية من كبائر الذنوب أن تمنع مومنا من بيت الله عز وجل وسواء كان المسجد الحرام أو أي بيت من بيوت الله بيت الله بني ليعبد فيها الله فلا يمنع من مؤمن ولا مؤمنه اذا كان يعبد الله عز وجل بعلم وحق اما ان يعبد بالضلال والخرافه فلا لا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون اي غيرهم من الناس اي من المؤمنين عن المسجد الحرام ثانيا وما كانوا اولياء هذه دعوه قالوا نحن احق بالمسجد الحرام ونحن اوليائه وليس محمد ولا المؤمنين باولياء له، نحن اولياء احق بالمسجد الحرام بحمايته والعنايه به والوقوف الى جنبه نحن احق به. أثبت الولايه فردها الله وما كانوا اولياء وهل المشرك يكون ولي بيت الله؟ يمنع ويصد من يعبد الله فيه ويكون وليه ولي بالعصا فقط. حسب هواه وشهوته والسيطره عليه. ثانيا وما كانوا اولياءه اي اولياء الله عز وجل فالضمير في اولياءه صالح للمعنيين الكريمين ما كانوا اولياء المسجد الحرام ودعواهم باطله وما هم بحق منه ودعواهم ايضا انهم اولياء الله فهي دعوه باطله. وإن كانوا ما ادعوها لكن لتعم أولياء الله لن يكونوا من المشركين ولا الظالمين ولا الفاسقين ولا الكافرين ولا المجرمين أولياءه فقط المتقون وما كان أولياء وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وهذه متقررة ثابتة من هم أولياء الله المؤمنون المتقون أمواتا كانوا أحياء فقراء وأغنياء أعز أم اذله أصح أم مرض بيض أم سود ولي الله من هو يا عباد الله المؤمن المتقي هل يوجد ولي ما هو بمؤمن ولا تقي والله لن يكون ولي لله وإنما يكون وليا للشيطان أولياء الشياطين الكافرون والمشيمون والفاسقون والآية الدلالة القطعية على أن أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات هم المتقون هي قوله تعالى ألا إن أولياء الله ألا هذه يا مستمعي الكوان بمعنى آلو آلو ألفناها وعرفناها حتى الأطفال الصغار الطفل يحبو ويقول آلو آلو أليس كذلك ولما نقول ألا ما لها طعم ولا ذوق لأننا ما عرفناها ألا انتبهوا أصغوا واستمعوا ما يقص عليكم ويتلى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بشرى يا لها من بشرى ابشروا يا اولياء الله لا خوف عليكم في الدنيا ولا حزن ولا في القبر ولا يوم القيامه هذه بشرى تزف الى كل ولي من اولياء الله فكى من كان او انثى الا ان اولياء الله اخبرني عنهم ما لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب اولياؤك نحن ما عرفنا من الاولياء الا الموتى بس كسيدي عبد القادر واحمد التجاني والبدوي وفلان ورفاعي اما اولياء هؤلاء ما عرفنا أو عرفتم تدخل لأية مدينة من مدن العالم الإسلامي وتقابل أول من تقابل من أهل البلاد وتقول يا عم أو يا أخي أنا جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله عندكم أحلف لكم ما يأخذ بيدك ويقودك إلا إلى ضارع ولا يفهم أن في تلك المدينة ولي حي لعلي واهم من يرد جرب باستثناء الذين بلغتهم هذه الدعوه وعرفوها والا قرون لا يعرف المؤمنون وليا ابدا حيا الا اذا مات وبني على قبره قبه ووضع تابوت ووضعت الازر ووقدت حوله الشموع وذكر واستخير وأنواع و كامل حوله هذا يدعوه هذا يستعيد به هذا يستغيث وهذا يذبح له من فعل بنا هذا العدو ما زال يفعل ما زال ينشر الخبث بشتى انواعه والوانه والان من هم أولياء الله؟ إسمع الله تعالى يجيبك فيقول الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أبعد هذا يلتبس علينا الأمر ما نعرف من هم الله كل مؤمن ومؤمنة تقي فهو لله ولي الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي رؤيا منامية صالحة يراها أو ترى له بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لن تموت يا ولي الله حتى ترى مقامك في الجنة فنفى تعالى عن المشركين أن يكونوا أولياء إذ قال إن أولياء إلا المتقون وهم فجرا كفر مشركون فكيف يدعون أنهم أولياء الله أو أولياء مسجد الله وبيت الحرام هل هناك من يرغب من المستمعين الزوار أن يكون وليا لله أو ما هناك حاجة في هذا الباب أتركوكم هل يوجد بين المستمعين والمستمعات من يرغب في ولاية الله بأن يكون ولي الله ما فيكم أحد كلنا إن لم نكن وليا لله فأنا عدو لله ومن عاد الله كيف يكمل أو يسعد ما منا إلا وهمه وغاية من حياتي أن يكون وليا لله بما نحقق هذه الولاية بالإيمان آمين إيمانا صادقا جازما بكل ما أخبر الله به ورسوله صدق تصديقا كاملا تاما واتق الله بفعل ما يحب أن تفعله وترك ما يحب أن تكره أن تتركه أي بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله تصبح ولي الله لكن هل درجتكم واحده الجواب لا اصحاب الجنه اصحاب رسول الله درجات افضلهم على الاطلاق ابو بكر الصديق ثم الخلفاء الاربعه ثم العشر المبشرون بالجنه ثم اهل بدر ثم اهل بيعه الرضوان يتفاوتون فانتم والحمد لله والله لكلكم اولياء فيما اعلم الا اذا كان بينكم منافق كافٍ جالي مهمه كذا الله اعلم يعني لاننا امه كلكم اولياء الله وتتفاوتون بحسب تقواكم لله والمثل عندنا الجيش الجيش السعودي جيش واحد هل هو في مرتبه واحده كم المراتب الى جنرال من اول ثاني ثالث رابع مستواهم هو واحد فكذلك الاولياء انتم ليس مستواكم واحد واحد لواء واحد عقيد واحد عريف واحد كذا بحسب التقوى بحسب تقوى الله عز وجل فأكثرنا تقوى أطيبنا نفسا وأزكىنا روحا، والله يقرب إليه من كان أزكى الناس نفسا وأطيبهم روحا، إذن له طيب لا يقبل إلا طيبا، إذن أنتم أولياء الله اعلموا والله لا يصح من أحد أن يؤذي فردا منكم ولو بكلمة شزر بكلمة قاسية ولو بنظرة شزرة لا يحل أن تؤذوا لا في أبدانكم ولا أموالكم ولا أعراضكم لأنكم أولياء الله والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر والله ما هو إلا ينكسر فلهذا تعيش في بلد المؤمنين الأتقياء عشرين سنة ما توذى لا في عرضك. ولا في مالك ولا دمك أبدا لأنهم يبجلونك يحترمونك لأنك ولي ربهم كذا ولا لا ولما عرف هذا العدو المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عرف هذا نزع هذا العلم من قلوب المسلمين أكثر من ألف سنة تقريبا حتى ما يعرف وليا إلا من هو مات وبني عليه وبذلك يزنون بنساء بعضهم البعض يختطفون أموال بعضهم البعض يضيبون بعضهم بعض وإلا كاذبنا يسبون ويشتمون يتكبرون ويواو، عجائب يصيبون بها إخوانهم في ولاية الله عز وجل عرفتم هذه ولا لا والله لا العلم لو عرفتني أني ولي الله وأنت المؤمن ما تستطيع أن تقول لي كلمة سوء أبدا فكيف تفجر بزوجتي أو بابنتي كيف تحتال على مالي كيف تتعاون على قتلي يا أولياء الله بما فزتم بهذه الولاية بالإيمان والتقوى ويموز لذلك لا اله الا الله محمد رسول الله فمن قال اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء وراءه فتعلم محاب الله وعرفها واتاها وفعلها وعرف مكاره الله وابتعد عنها وتركها وبذلك تمت له ولايه الله ثم قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت أي البيت الحرامي أي البيت العتيق إلا مكاء وتصديا هذه صلاتهم يقول نحن أحق بالمسجد الحرام وببيت الله ما هي صلاتهم يطوفون يصفقون ويصفرون المكاء طاير معروف المكاء له صوت وهو الصفير وهذه انتقلت إلى أهل التصوف عندنا نحن المسلمين في عهدنا هذا وقبله تراهم يعبدون الله بالصياح والصفي والتصفيق في حضارات معينة هذا عمل المشركين حول الكعبة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أي تصفيرا وتصدية يطوفون ويصرخون وهكذا فلهذا تلك البدعة شاعت عند المتصوفه بالذات يذكرون الله ويهيجون ويصفرون والله لا يصفرون نقلها اليهم ابو مره ابليس عليه لعائن الله وما عرفوا هذا لانهم ما درسوا هذه الايه ابدا ولا فسرت لهم ولا اجتمعوا عليها قط لأن تفسير القرآن حرام عنده تفسير القرآن قرون عديدة والمسلمون يعدونه من الذنوب لا تقل قال الله ووضعوا تلك القاعدة المشؤومة تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر وإلا هذه الآية صريحة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أي تصفيرا وتصديا أي تصفيقا ثم قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذا لما ينزلون دار البوار جهنم يذكرون بذنوبهم ويقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله ولقائه بالله ورسوله بالله ونبو بالله وكتابه بالله وشرعه ويذوقون العذاب ويتذوقونه ليست سنة ولا ألفا وإنما هو على مدى البقاء والآخر ليس لها فناء ولا انتهاء معاشر المستمعين أسمعكم هداية هذه الآيات الأربعة تأملوها أولا بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض الحق وكراهيتهم له حتى سالوا العذاب العام ولا يرون ولا ولا يرون رايه الحق تظهر ودين الله ينتصر. من اين اخذنا هذا؟ من قولهم ربنا ان كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء أويتنا ائتنا بعذاب اليم. مره اولى اذا. بيان ما كان عليه المشركون في مكه من بغض الحق وكراهيتهم له حتى سالوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر بين ودين الله ينتصر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم امان امته من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم امان امته من العذاب بل وأمان من العذاب العام تبهتم أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم بل إلى الآن ما يجي عذاب استيصال وإبادة كما كان يصيب الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من عذاب فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستيصال والإبادة الشاملة والأمة الإسلامية قسمان أمة دعوة وأمة إجابة والكل يشمل يشمل لفظ الأمة أمة الدعوة الذين ندعوهم ليدخلوا في الإسلام وأمة الاستجابة الذين استجابوا ودخلوا الآن البشرية قسمان قسم وهما أمة محمد كلها إذ بعث إليهم أجمعين قسم منهم استجاب وهم المسلمون وقسم رفض الدخول في الاسلام وهم اهل الدعوه ندعوهم ليلا نهارا علهم يسلمون. ثالثا فضيله الاستغفار وانه ينجي من عذاب الدنيا والاخره وقد عرفنا وتكرر هذا. رابعا بيان بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعباده الشرعيه فيه ظلم ما فوقه ظلم. أن يمنع شخص أن يعطوه في البيت أو يصلي في المسجد الحرام خامسا بيان أولياء الله والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون من هم أحق بولاية المسجد الحرام بريطانيا كفار؟ ولهذا حرمهم الله منه ولا تولى يهودي ولا نصراني على بيت الله مع أننا غلبنا وانهزمنا أمامهم ولكن الله حمى الحرمين إذ لا يتولى الحرمين إلا المؤمنون الاتقياء فقط وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون قال بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون سادسا كراهية الصفير والتصفيق وبطلان الرقص في التعبد وبطلان الرقص في التعبد والتصفيق كذلك هو التصفيق